0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando?
1: Inspira e respira.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Oibidia, hoje, comemorando o dia do rock, a gente está aqui com um convidado que é muito rock and roll. Ele é cantor, compositor, ator, apresentador de televisão, um dos ícones do rock brasileiro, coleciona sucessos inesquecíveis ao longo de mais de 30 anos de carreira. A gente tem a honra de receber ele, o Papito. Supla, muito bem-vindo! Alô, hello, hello! Tudo bem com vocês? prazer estar tá aqui. <risos> prazer o nosso, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, todo mundo tá muito feliz com a sua presença hoje nesse nosso episódio especial no dia do rock. Já volto a falar mais com você porque antes vou apresentar os participantes da nossa bancada de hoje, Começando por ela, já que o programa é do rock, a gente trouxe ela diretamente da Rádio Rock, que opera nos 89,1 MHz de frequência modulada. Pamela Espíndola, tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo bem, pessoal? Claro, na Supla, tinha que participar hoje desse programa mais que especial, meu grande amigo Supla.
0: <risos> e também com ela, repórter, apresentadora do site de cinema mais rock and roll do Brasil, Amanda Brandão, tudo bem com você?
2: Gostei da definição Oliver, tô bem e você? Tô animada pro bate-papo
0: Valeu, bem-vinda de volta ao nosso programa e também estamos com ele, sócio-diretor do Hypeness Ele que é meu chefe, ele que é fundador desse programa e também gosta muito de rock Rafael Rosa, Rafu, tudo bem com você?
3: Fala, fala pessoal, beleza? Irado demais estar aqui nesse papo que promete Mais um deles, vamos lá
0: Lembrando que Inspira e Respira é um podcast do canal Hyperness. Acesse hyperness Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Agora eu peço a atenção de todos para um recado importante. Tem muito animal abandonado nas ruas. Segundo a OMS, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães só no Brasil. Mas essa realidade podia ser muito diferente se as pessoas decidissem adotar os animais que estão precisando de um lar. Pensando em mudar esse cenário, foi criado o Adotar é Hype. Toda semana, o Hype nos divulga nas redes sociais fotos e informações de algum bichinho que esteja para adoção. Além disso, você também encontra histórias inspiradoras, curiosidades e muita informação da nossa relação com esses serzinhos que enchem a gente de alegria. Ter um animal de estimação é tudo de bom. Adotar é hype.
2: Inspirando formação.
0: Segura aí, Supla, já volto com você, porque antes a gente começa o nosso programa com Inspirando Informação, aqui as notícias mais bombadas do universo Hypeness. Pamela Spindola, o que, que você trouxe pra gente hoje?
1: Cinco mulheres fodas que mudaram a história do rock. A história do rock é também a história das grandes mulheres, que ajudaram a moldar, ampliar e radicalizar o mais importante estilo musical do século XX para celebrar esse programa que tá muito Rock'n'Roll, nada mais justo do que destacar algumas das mais importantes mulheres da história. Cantoras, guitarristas, compositoras que tiveram coragem, força, talento, atitude e, acima de tudo, as maravilhosas músicas.
0: E aqui a gente destaca as cinco mulheres inspiradoras. Tem Sister Rosetta Tarp, Sally Campelo, Aretha Franklin, Janis Joplin, Gal Costa. Agora eu quero saber de vocês. Quais são as mulheres cantoras que vocês mais gostam?
2: Ai, faltou nessa listinha aí a Madonna, eu tô achando, viu?
0: Boa, Madonna. A
2: Madonna é uma mulher de atitude desaça, faz muitos anos. Ó, e não parou, sabe? Eu admiro demais ela. Eu
1: colocaria nessa lista a Rita Lee, claro, maravilhosa. Nossa, verdade, Pamela. Obrigada, abraço virtual pra você. Ah, eu Inclusive, a Rita Lee parece aí que ela tá querendo lançar um novo álbum, hein, gente? Nossa, Será? é. Ela, ela deu
2: uma entrevista recente, não foi pro Fantástico? Alguma coisa assim, né? Ela falou... E ela tá com uma
1: vida tão diferente, não sei, vamos ver como que seria. Ai, vai ser tudo, né? O livro dela é maravilhoso, a biografia. Tem um livro de biografia e um o livro de foto também, que é o favorito.
0: Boa, pra, pra saber mais sobre essas cinco mulheres inspiradoras aí que a gente citou, acessem a matéria do Happiness que tá na descrição desse episódio. De volta com ele, que já ocupou os palcos do SWU, Planeta Atlântida, Lollapalooza, Rock in Rio, Papito, Supla. Bem-vindo de volta, Supla. Tá, tá por aí
4: ainda? Tá, tá
0: curtindo o programa?
4: Nem começou ainda, você não fez nenhuma pergunta.
2: <risos> Foi ótimo essa.
0: Tá certo, vamos nessa. Supla, queria falar que é uma honra ter você aqui. Obrigado. Sou seu fã, já fui no seu show, no lançamento do seu disco do... É, charada Brasileiro, tinha os seus CDs, então para mim é uma honra ter, receber você aqui no Inspira e Respira. Obrigado. E a, gente vai falar, a gente vai conversar bastante, vamos falar do seu videoclipe novo, mas antes não tem como não passar aí pela sua carreira e até fazer uma pergunta para você, como a gente sempre faz no começo do nosso programa, que é como que foi esse seu primeiro contato com a música e quem te inspirou, de onde veio a inspiração para você iniciar e virar ícone brasileiro do rock and roll.
4: Para mim é tem tudo a ver muito, acho que com a ter morado a minha infância nos Estados Unidos. Quando eu tinha seis meses de idade, meus pais ganharam bolsa e a gente foi morar em Michigan State East Lansing e depois voltamos rapidamente para o Brasil e voltamos de novo. Só que a gente foi para Stanford em Palo Alto. Por isso que eu sempre misturo inglês com português. É uma coisa natural para mim, sabe? Quando eu tinha oito anos de idade, eu ainda estava, eu, eu falhava mais inglês do que português. Eu sofria aqui na escola. Uh, na época que eu morava nos Estados Unidos, a gente escutava muito, apesar de ter música brasileira que meu pai escutava, desde Chico Buarque, é João Gilberto. Eu me lembro que se tocava a casa. Tocava muita folk music americana. Eu digo é, Carole King, uh, Don McLean. Pra lembrar alguma melodia, por exemplo, de Carole King You just call out my name And you know wherever I am I'll come running You again Oh, American Pie And they were singing Bye, bye, Mr. American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Esse é o tipo de música que, assim Me tocou muito no coração Inclusive até música tipo de, de, de cinema Era Butch Cassidy and Sundance Kids Isso eu digo, os anos 70 mesmo, né? Era aquela rain, raindrops que falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Então era o tipo de música que entrou assim bastante dentro da minha infância Dentro da minha cabeça né? E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil Eu morei primeiro com os, com os meus avós Que os meus pais ainda continuaram morando nos Estados Unidos para terminar os estudos E o meu vizinho ele era fã dos Beatles, ele gostava muito, ele tinha, os irmãos tinham irmãos mais velhos, que tinham um disco dos Rolling Stones, David Bowie. Eu gostei muito de tudo isso daí, eu comecei a tocar bateria, né? Eu comecei a montei minha bateria, era com uma cadeira de couro, e eu batia, né? Ele tinha, saía um som bom, dava uma marcada boa no tempo. E aí a gente fez uma banda que era, era eu tocava Beatles. Então eu posso dizer assim, tranquilamente, que banda que eu mais gostei, assim, do começo que me fez entrar, eu tinha até cabelo Beatles, a banda se chamava Os Impossíveis. Eu tinha 13, 14 anos. E aí, uh, foram os Beatles mesmo. Então, eu, é a banda que realmente eu posso dizer que realmente me me fez entrar, assim, pra música mesmo, né? E depois, aí, aí é outra história, mas o começo mesmo foi esse mesmo.
3: Ô, Supla, você aprendeu a tocar a bateria na raça, assim, ou você fez aulas e tal?
4: No começo, eu, eu comecei na raça, como todo garoto, começa assim tocando em cima a caixa mesmo, como eu te falei, que era uma cadeira de couro Depois eu ganhei uma bateriazinha Saema, meio de brincadeira, e colocava o disco e tocava em cima, sabe? Era assim que eu fazia. Uhum. E aí depois eu fui tendo umas aulas, como depois eu também fui a ter aulas de canto também. Eu acho importante a aula, porque você, você pergunta especificamente o que você quer para o seu professor, e se ele souber te ajudar, é, é, te entregar aquilo que você quer É muito bom, porque aí você vai mais rápido né Você aprende mais rápido Supla, como eu tava
0: te falando, sou seu fã Desde os anos 2000 aí Tinha seu CD, Charada Brasileiro Entre tantos sucessos Você, desde os anos 80 Você faz música, mas você acha que você ficou Muito mais conhecido No Brasil, você ganhou ainda mais Popularidade Depois da Casa dos Artistas
4: Assim, foi o primeiro reality show do Brasil, né, E mas é eu comecei muito jovem, assim, profissionalmente como eu tinha dito para você 14 anos eu já estava tocando na noite de São Paulo com 18 eu assinei com uma gravadora que era a CBS Sony da época, e aí eu já eu já fiquei famoso no Brasil inteiro com isso, porque os meios de comunicação para você fazer show, era o chacrinha que tinha né, então eu já participava desses programas já era bem famoso e aí depois, foram dois discos da minha banda do Tóquio, que marcaram né, na explosão do rock nacional, foi em 86, 87, lancei outros discos também. E eu me lembro que depois, eu resolvi ir embora do Brasil, depois de ter feito filme e lançado, se não me engano, uns quatro álbuns, mais ou menos, quatro ou cinco álbuns, eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei uns sete anos morando lá. Do tempo que eu estava lá, eu voltei porque meu pai e minha mãe, eles me ligaram e falaram, olha, você ainda é famoso no Brasil. A sua mãe é candidata à prefeitura aqui de São Paulo. Você poderia ajudar a gente na prefeitura? Eu falei, olha, se você pagar minha passagem, eu vou. Porque eu vivia de uma forma muito simples lá. Quando eu saí daqui do Brasil, eu juntei um dinheiro que deu para ficar uns seis meses assim, em trabalhar e tal. Mas aí eu já comecei trabalhando. Eu me lembro até os meus pais falaram, ah, ninguém vai ficar te sustentando aí Sabe, você ter uma carreira aqui, você começou cedo. Então eu quero ficar, porque eu quero ser livre aqui, não sou filho de ninguém. Aqui eu posso ser eu mesmo. Não que eu não podia ser aqui no Brasil, mas sempre tem um peso de você ser filho de pessoas públicas, políticas, né? Uma coisa que eu respondo por isso até hoje. Isso é uma coisa que não, não, não me agrada, para te falar a verdade, mas... Ao mesmo tempo, eu não posso ficar chorando, tem gente que não tem nem onde morar, então eu tenho que simplesmente focar no meu trabalho. Aliás, o que faz eu estar aí até hoje, eu acho que até isso, é de estar tá querendo sempre provar que eu consigo fazer melhor, entendeu? Que eu consigo sempre estar tá trazendo novidades, né? eu, É a é questão de amar a profissão mesmo. você entrar nisso só porque você quer tentar ser famoso por um verão, vai durar só esse verão mesmo, entendeu? Eu acho que o grande segredo de ter uma carreira É amar o que você gosta e a longevidade E aí quando eu voltei pra cá Teve essa coisa da Casa dos Artistas Eu participei, eu nem sabia direito o que era O cara lá, Silvio Santos, falou ah, Vou te dar isso aqui, você tem que ficar no mínimo uma semana Eu falei, "Ah, que legal, beleza Aí eu fiquei lá e acabei indo, né Aí eu saí de lá e vendi um milhão de discos Então para mim foi maravilhoso esse dinheiro todo eu ganhei, eu e o meu amigo que ele, ele que investiu comigo no meu álbum, foi muito bom para mim, e aí realmente eu fiquei famoso, mais ainda de, de todo esse ato que eu fiquei de quase sete anos longe do Brasil foi recompensado com essa história da casa dos artistas
2: e, e assim, agora, aproveitando isso que você falou, que vendeu Muitos discos depois da sua participação na Casa dos Artistas. Eu queria saber, o Big Brother tá levando artistas agora. Esse ano teve Babu, Santana, teve alguns artistas na casa. Você se interessaria em participar de outro reality?
4: Olha, eu vejo que muita gente entrar é, na própria Casa dos Artistas mesmo. Quando teve a segunda vez, o segundo Casa dos Artistas, tinha aquele rapper chamado X. Lembra? Os Mano, Asmina, Pá. Sim. E aí tinha um outro rapaz, eu não me lembro o nome dele, era mais, era, aparentava ser de uma classe alta, assim, eles tentaram, fazer. tinha até uma, uma menina loira também, é do, uma banda chamada Pulse, ela tentou ser meio pop também, ela era heavy metal, e não aconteceu nada, mas aí hoje em dia com o Big Brother, eu, eu tenho que ser muito sincero pra você, eu não acompanho, sabe, eu não tenho interesse em ver esse, esse tipo de programa, então eu não teria muito interesse, assim, mas eu vejo que muita gente entra lá, assim, nunca ninguém ouviu falar, de repente o cara tem 5 milhões de seguidores, sabe? E o que, que a pessoa fez, assim? Não fez muito, né, assim, só, só se eu estiver enganado, você me corrija, por favor, né? É, é muito, eu sinto que é muito pela fama, muito pelo dinheiro, eu, eu não faço isso sabe, pelo dinheiro eu faço, porque eu amo, lógico que é bom você ganhar, ter o seu sustento e tudo, mas eu, eu não tô nisso para isso, entendeu, eu vejo que as pessoas querem entrar para conseguir ser famosa e, e ajudar no negócio delas e tal,
2: é, eu acho que tem um pouco de tudo aí, né? As pessoas têm várias. Olha,
4: eu, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fiz aquele programa Papito em Love.
2: Eu ia falar disso agora! Eu queria saber.
4: Quando eu fiz esse programa, era mais ou menos um reality show, porque eu não. Eu não é um reality show, mas eu não tinha que ficar a casa confinado com as meninas, né? Sim. Então era um programa que eu nem sou. Hoje em dia é um, é um programa politicamente totalmente incorreto, né? Porque quando eu fiz o, o primeiro, ele foi um sucesso. O segundo, eu já comecei a sentir... Sabe, uma vez eu entrei no elevador, uma menina falou assim pra mim, e aquela bosta de programa que você tá fazendo, hein? Eu falei, mas você tá assistindo? Eu falei, eu tô pra ver o absurdo que é aquilo. Falei, Bom, tudo bem. Deu mó um ibope, mas ao mesmo tempo eu tava começando a ficar conhecido como um bachelor. Sabe, uma pessoa que... Uma pessoa que fica atrás de mulher aí, entendeu? Eu sabia ia 14 mulheres atrás de um macho, aí eu até falei pro cara da MTV, eu sei que é um sucesso o programa, mas pra eu fazer outro você tem que fazer um programa que seja uma menina e 14 homens pra dar uma balanceada, senão fica difícil, meu, pra... não alivia não alivia pra mim, você fica muito machista a história, entendeu?
2: Mas alguma delas é, conquistou seu coração de fato?
4: Eu acho que esse não é o grande, o, o grande ponto nesse sentido, eu acho que o ponto é a coisa de tanto pode ser para mulher como para homem. Porque tinha meninas que estavam lá que elas gostavam de mim realmente. Outras estavam pela fama mesmo. Entendeu? E era nítido isso. De conquistar é aquele momento. Tudo bem. Você vai de coração aberto. Se acontecer, pode acontecer, né? Eu acho super bizarro isso. Porque eu sou de outra geração. A minha geração não é na internet muito, sabe? Eu acho, eu acho até engraçado isso que a gente tá vivendo agora. Um monte de live e tal. E é interessante que as pessoas querem se comunicar, mas ao mesmo tempo pô, você não sente falta de sair, ir num show, encontrar seus amigos, né? Ou ficar aí com a bunda parada aí no computador, entendeu? Eu, particularmente, Eu acho isso um saco. Mas é o que tem pra fazer agora. Tanto que a gente tá fazendo essa porra desse podcast aqui, entendeu? <risos> <risos> a gente tem essa comunicação.
2: Pelo menos a gente conseguiu te colocar no podcast, ó, a Quarentena. A quarentena trouxe isso aí de bom. Ah, então,
4: tudo bem, eu acho legal, até eu mesmo já pensei em fazer um programa de YouTube também, eu digo até pro, pro meu público até, porque as pessoas, tem muita gente que nem assiste mais televisão, nem assiste mais, sabe? Tá super uhum. interessado em outras coisas, então, eu até pensei, eu só não gostaria de fazer alguma coisa que eu vejo por aí, tem ótimos programas na internet, de pessoas que falam, né? Pô, tem... Grandes, grandes escritoras negras que estão aparecendo agora. Eu acho, eu acho que tem muitas coisas bacanas que estão acontecendo com, com as lives, entendeu? Mas tem esse lado também. Ainda mais eu como artista, que eu, eu sou, acima de tudo, é, falando dessa parte de celebridade, isso é uma palavra que surgiu, acho que uns 30 anos atrás, entendeu? A gente sempre conviveu com isso. Eu digo desde a época dos anos 40. Nem eu, nem vocês eram nascidos. Eu digo época de, de Barry Davis, Sabe? A gente sempre acompanhou essa história de artistas que... A gente via até o downfall deles, eles caindo, porque o artista acaba brincando, entrando nesse jogo da mídia junto, sabe? Tipo, olha, olha a minha casa, olha o meu carro, olha a minha piscina, sabe? Ele, ele acaba mostrando o lifestyle dele, né? Assim... E aí, acaba jogando esse jogo com a mídia. E aí, depois, você vê essas pessoas acabam até se perdendo com isso. E aí... Eu, eu, particularmente, acima de tudo, eu me considero um ser humano, acima de tudo. Depois, um artista. Né? Eu sempre tentei manter um balanço meu a respeito de tudo isso. Então, eu me considero um artista no sentido, de um compositor, um músico, um cantor e um performer. Eu estou falando isso porque essa palavra celebridade e toda essa, essa coisa que envolve me incomoda um pouco. Ah, até mesmo, li um artigo ontem na Folha de São Paulo, achei interessante. Você vê tudo o que está ocorrendo né, em relação ao racismo, por exemplo, né, nos Estados Unidos. Teve que ter essa coisa do George Floyd ser praticamente assassinado né, a, daquele jeito... Pô, aquele policial parecia que tava gozando quando tava fazendo aquilo lá, pondo no, no pescoço do cara, sabe? Então, teve que acontecer nos Estados Unidos, pra aqui a mídia começar a falar disso bastante. Pô, todo dia morre uma pessoa negra aqui. São Paulo, imagina você. Eu sou um branco, eu não sei, eu não tô vendo a cara de você se tem algum negro aqui falando comigo, por exemplo. Imagina você se coloca na situação de você está na rua, todo dia que você acorda, se você é um garoto... Negro, e você sai de manhã, sabe? Você acorda de manhã, você sai na rua, meu, você já tá com medo. Você não sabe como você vai ser abordado, sabe? E é, e é interessante, porque os Estados Unidos tem uma população de 15% de negros. Aqui no Brasil é 60 e poucos. Então, voltando a, até a, ao programa que você falou de Reality Show, que é onde eu ia chegar. Quando eu tive a oportunidade, não só de pedir um outro programa ou para uma menina fazer, né, do, do Papito In Love, sei lá, Mamita In Love, que seja, eu pensei, no, no meu programa mesmo, eu tava pensando em chamar uma menina que era uma ex-namorada minha, que ela era super feminista. Eu queria ter chamado ela no programa, isso foi uma outra ideia, ao invés de chamar uma menina, fazer uma menina com 14 homens, que eles não queriam, falaram que isso não ia dar ibope, falei para eles, ó, oh, Chama essa minha ex-namorada, que ela é feminista. Ela vai, ela vai destroçar esse programa. Ela vai destroçar essas meninas. Ela vai acabar comigo, inclusive. Vai ser ótimo pro programa. Porque ela vai tocar a real, entendeu? E eles resolveram colocar uma outra pessoa. Eu não vi o Big Brother, mas eu ouvi dizer muito que tinha... Um, até a pessoa que ganhou foi uma menina negra, junto com esse ator. Eles estavam fazendo colocações... Tipo, não machistas, é, sabe? E isso era o que eu queria ter falado lá naquela época. E eles não deixaram fazer. Quer dizer, estavam muito atrasados no tempo pessoal, entendeu? Então, desculpa que eu dei uma volta em todo o raciocínio, mas acho que acabou deixando meio claro, mais ou menos, o que eu, o que eu penso de tudo isso. Né? Mas eu acho válido. Por exemplo, youtuber, é, eu acho ótimo, cara. Tá aí, é uma coisa quase punk. É do it yourself, you não know? Quando, é, você chega e faz, e, e faz o negócio pronto e, e não depende de ninguém é, a, in,
3: a, in, a internet trouxe isso trouxe a voz pra essa galera mesmo, a galera que faz a coisa bacana, mas também muita gente que faz muita cagada
4: com certeza, tem, tem por exemplo, até os protestos que estão surgindo eu sou totalmente a favor do protesto mas sem violência não pode ter essa violência né? da torcida organizada de vir e tal Pô, tudo bem, venha, mas sem violência. Porque se você parte pra violência, ela nunca vai terminar. Se eu chegar e arrepiar o seu irmão ou o seu pai, dar uns tapas na cara dele, você vai querer fazer isso em mim.
3: É foda, né? É aquela coisa, foi pra agressão, perdeu a razão. Mas é Exatamente. difícil também, né? Onde a gente, né? na sociedade que a gente convive, né? Não tô nem me justificando, mas é que... A galera fica a flor da pele e até pegando o gancho no que você estava falando, né, sobre de é, do que aconteceu é, nos Estados Unidos para tomar uma proporção mais global e isso
4: impacta. É, é... E a gente vê isso todo dia aqui, é, todo é, dia. É, é isso, né? Eu moro no centro. Todo dia eu vejo um rapaz negro tomar uma abordagem. Todo dia. Do...
3: E até um ponto que você falou do privilégio, né, que a gente muita gente não consegue ver. O lance do privilégio branco e tal e, e é importante a gente também falar sobre isso porque é, as pessoas não conseguem às vezes nem enxergar que sim elas têm um privilégio. Você nascer numa casa que tem um teto é um privilégio. Não é um mínimo. O mundo que a gente vive hoje, né, querendo ou não, cara, acaba sendo um privilégio. É
4: triste. É isso que é meu, é um privilégio mesmo você poder estudar numa escola boa. Então, por exemplo. Eu vejo aquele, por exemplo, um. Eu não sei se ele é deputado federal ou, ou estadual, aquele Holiday, por exemplo, falando dele, falar que não tem racismo no Brasil. Vamos, eu e você, num restaurante elegante aí, aqui em São Paulo. Vamos num clube aí. Vamos ver se o pessoal vai olhar pra você. Pra mim já olha o mesmo, não tem problema. Cabelo tal, assim, beleza. Mas você só por, pela cor, só pela sua cor. E isso vale não só pra rapazes negros, mas vale pra índio, vale pra boliviano paraguaio, que seja indiano, entendeu? A sociedade é... é preconceituosa e aqui a gente foi o último país a ter a abolição da escravidão, você sabe disso? Então, é um reflexo, então ele que ele tá falando que não era a favor de cotas. Eu acho que, eu, eu sou a favor de cotas, porque até mesmo para a gente ter bons professores aqui, o salário é péssimo de um professor. Quem é que quer ser professor? A fucking shitty. É, o cara tem que amar muito a profissão. You don't get paid. Você não ganha dinheiro para se sustentar ou dar uma coisa melhor para sua família. Então fica... Você vê, escola pública, sabe, O ensino é fraco, meu. Então, e, então, aí, como é que um rapaz negro ele pode também entrar na concorrência honesta junto com um rapaz branco? Né? Fica difícil. É que,
1: teve, então, a que gente... teve a melhor escola e tudo mais. É. Né?
4: Então a gente tem que sabe, tentar reverter isso um pouco. Eu não tô... Eu acharia até interessante eu conversar com esse deputado para explicar ele um pouco, tentar ver isso. Se ele não consegue ver isso, desculpa, ele, eu não concordo com a posição dele. É democracia, mas eu não concordo, assim, fortemente. Vou entendeu? Te falar
3: que essa bancada inteira não concorda com esse pensamento, porque realmente o cara tá, tá doidão, velho. Né? Eu não tô, não tô nem falando a questão de... de... Ideia, ideia política, de uma certa forma, eu tô falando de justiça. Sim, sim, de alegar uma parada que não é verdade. O Brasil é
4: super preconceituoso. Nossa, racista é demais. É, eu, é, é o que eu te falar, ele fala isso pra mim. Então, beleza, vamos vai lá você num restaurante. Eu não vou citar nome de restaurante. Te garanto, meu. Cara, primeiro, talvez, talvez não deixe nem você é, entrar. Verdade. Começa daí já.
2: Loja de roupa, é. e, e shopping. Vai...
4: É, é ou, entra, ou vai no shopping, o um rapaz entra negro no shopping. É, é isso aí, então, beleza. Eu acho que essa é a minha a, a mensagem do dia, porque é, um, é, um, é uma coisa importante. Ah, tudo bem, a gente, a gente tá fazendo do dia do rock, mas rock and roll. Is. E não esqueçam vocês. Vocês sabem: pioneiros do rock vêm do Rhythm and Blues. Vieram de Catalgudão no sul dos Estados Unidos, e depois alguns emigraram de New Orleans e outros emigraram para as cidades do norte, nos Estados Unidos, trazendo o quê? Rock and roll. E eu vou te dizer: Chuck Berry, Little Richard, Old Diddley. Se não fossem só esses três nominhos que eu falei para você, não teria Beatles, não teria fucking The Rolling Stones, não teria fucking Led Zeppelin, não teria Eric Clapton assim, como é o dia do rock, é bom lembrar. Não tô falando que rock and roll só foi feito que de... Não
1: existiria o rock, né, super é, veio...
4: Sim, o rock and roll veio disso, entendeu? Misturado com gospel music. Elvis também pegou e misturou com rockabilly, com Eric Cochran, que é um cara onde o cara do Stray Cat sempre se inspirou muito. Eric Cochran tinha três ou quatro anos a mais do que Dick Ele era do country music. E Elvis Presley era uma pessoa que soava como um negro, a voz dele. Né? até Little Richard falava ele era um ótimo performer ele era electrifying, you não? Know? Ele, ele tipo a eletricidade dele ele era ele era bom, né? mas ele 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 poderia ser empacotado para para ser vendido na América, entendeu? usando a música negra mas com aquele mas sendo branco e com aquela voz negra oh oh bam boom -oh.
1: Supla <risos> <risos> Falando em, em inspiração, né, agora, você é um dos artistas do rock nacional e que eu conheço também que mais produz, assim, todo mês você tem novidade, você tem lançamento de clipe, de single, é, todo ano você traz muita novidade, o que te inspira, assim, a ser um artista tão constante?
4: Eu acho que o que me inspira, primeiro, é porque eu amo o que eu faço, eu acho que o trabalho do artista tá sempre, sabe, como um um repórter quase da nossa sociedade e também dos próprios sentimentos que estão bem perto de mim porque eu sei do que eu tô falando eles estão do meu lado, eles estão na minha frente eu tô sentindo por exemplo, tem uma música nova que vem no meu álbum que chama Granada uhum. <risos> e aí é tipo, ela fala o título nem tem muito a ver assim, mas tem que escutar a música para entender ela fala de um sentimento puro, assim, de você tá com aquela pessoa você adora aquela pessoa, você ama aquela pessoa, você não quer que aquele momento acabe é simplesmente um sentimento puro mas é um sentimento que eu sei, porque eu tava vivendo isso, eu tô ali vivendo isso, entendeu então ele vai desde isso de uma coisa super simples ou até alguma crítica social, até do meu álbum por exemplo, Ilegal é um, é um álbum que eu já falo sobre fronteiras. É um clipe que eu recomendo a galera ver.
1: Ah, esse clipe é muito legal.
4: Então eu, eu começo cantando em inglês, eu canto em espanhol e português. A letra em espanhol fala assim: Ninguém ser humano é ilegal. Somos descendentes de algum ancestral que teve que rurir de sua terra natal, Estados Unidos. Não sou ilegal. Deixem passar pelos de sonhos de quem busca oportunidades mundo de las desigualdades. Fronteiras e muros, frutos da imaginação, insana de alguém que defende a segregação. Já tá dado, entendeu? É, é isso aí, ó. rock and roll pra mim é isso. Então, tudo isso me inspira pra estar tá sempre escrevendo de coisas que eu vejo. Pô,
0: aproveitando que você tá falando das
4: suas músicas, Supla, você
0: fez uma música chamada Parça da Erva, mas alguns dias atrás eu fiquei sabendo que você parou de fumar. Então, eu queria saber, a parceria acabou, vocês só estão dando um tempo, como é que tá?
4: Eu, eu, eu parei mesmo por dois, quase, quase três meses, aí na sexta-feira, quando saiu essa matéria, eu fumei um só para celebrar. <risos> <risos> e, e, fiquei, e fiquei, nossa, foi bem tipo, oh, hoje eu vou sair e vou tomar um porre, que seja, sabe assim? Vou beber com os amigos, foi meio assim, entendeu? Só que eu tinha um baseado que um amigo meu me deu aqui, e eu e tava aí, entendeu? Era um baseado bem, bem do verdinho. Ah, não vou fumar, deixa aí. Eu falei, quer saber? Eu fiz uma live, foi muito legal. Eu lancei o meu clipe. Quer saber? Hoje, é como se diz, enfiar o pé na jaca, eu vou, vou relaxar. Eu, meu, trabalhei pra caramba. É como tomar um esquinho com os amigos, entendeu? Só que eu sou dessa praia aí, não, não gosto de álcool, não é o meu negócio, não é álcool. Até bebo uma cerveja, assim, até uma cerveja Papito que era muito boa, né? Mas eu sou, eu sou, eu sou esportista mesmo. Eu gosto de esporte e para eu estar bem para cantar bem para o público que eu, eu respeito muito quando vai paga para ver o meu show, é, eu faço questão de estar bem para a galera e para fazer o show que eu faço você tem que estar num bom preparo físico. Agora, por exemplo, foi nessa, essa feira passada. Eu fumei e já parei. Vou dar mais um bom tempo também. Porque quem é bom, entendeu? Eu, eu sempre digo eu acho que tem que saber dosar as coisas na vida, sabe, Mel? Como tudo na Exatamente. vida, cara. Exatamente. Tudo. Vocês
0: sabem disso, não é? Não, é só pra te falar, pra, a gente tá tão feliz que pra celebrar esse programa no final, vai todo mundo aqui <risos> acender um declínio, baseado. Tudo ter equilíbrio, gente. Tem um de, essa de, parte, mas, de... é, tem que ter mas que tudo misturar, bem, eu falei.
4: Né? É, eu, 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 vou, eu vou me segurar ainda, eu tô, eu tô me sentindo ótimo assim também, entendeu? Sabe? Bem tranquilo. E é isso, O é. que,
3: que você acha que é, se legalizasse no Brasil, assim, é, é, um caminho, é um caminho que deve ser pensado e de alguma forma implementado de alguma forma a curto prazo, assim? A gente sabe que os medicamentos, né, a gente sabe e fala bastante também no Hype, né, sobre medicamentos e todas as propriedades que a Cannabis tem a oferecer do ponto de vista medicinal. Mas queria saber de você, assim, como consumidor recreativo, né? O que, que você acha? Como que isso se daria?
4: Eu faria. Eu acho que o mais importante da gente, ah, eu acho que é a educação. Pra, como eu tava te falando, a gente tem que saber levar a nossa vida. E os primórdios do homem, meu? O homem já... Você acha que ele... Em Roma, por exemplo, pô, os caras é naquelas putas surubas <risos> bebendo vinho tudo, sabe? Os cara já ia tudo louco lá desde... Na Grécia, sabe? Então, é... É uma, faz parte do homem, ele... sabe? Eu falo, meu avô, meu, meu avô. Meu avô chegava do trabalho dele, ele tomava o um esquinho dele lá, entendeu? Então, eu, todos esses remédios que tem pra evitar dor ou tudo, é tudo droga também, meu. Você toma uns aí, você fica que nem um lelé da tem culpa, vários. né? De depressão. Então, nem se fala, entendeu? Então, eu acho eu, se eu fosse presidente, agiria que nem o governador da Califórnia nesse, nesse jeito, Boa. entendeu? Eu legalizaria... Eu acho que até o, o traficante ele ia ter que abrir o um negócio dele correto, entendeu? Porque a competição ia ser muito grande. Já ia terminar aquele menino pequenininho que pode morrer na rua fazendo esse, esse tráfico. e ajudar, pelo menos. Aí, quem fuma também ia só fumar coisa boa, que a gente não sabe o que, que é colocado nessa, nessas maconhas aí também. Eu sou totalmente a favor da legalização. Tem que ser gente grande. Essa é a minha pergunta. Você vai precisar de babá até quando para viver, meu filho? Você tem que saber. Agora é horário de trabalhar. É trabalho. Uhum. Agora é horário de estudar. Estudar. Agora é momento de recriação. É. Recriação. É não precisa beber com os amigos, Sempre. nem você falou, né? É, o que seja. Só, Por exemplo, se você falar para mim, nossa, bebida para mim me faz muito mais mal do que eu fumar. Para mim, para mim. Então, eu conheço o meu corpo. Quem é você para falar para mim o que é melhor para o meu corpo ou não? É como o Covid, um pouco assim. O, o Covid, em algumas pessoas, ele, ele pega e vai embora. Em outras, ele deixa a pessoa tem que ser entubada. Depende do, do, do como é que está o estado da pessoa também, né, eu acho. Então, é... eu penso assim, a gente... Tem que saber, a gente tem que ser donos das nossas atitudes, entendeu? E saber levar, não precisar de babazinha. E assim,
2: e você falou até de ser presidente. Me fala uma coisa, tem um pouco de política na sua veia aí, por causa do seu pai e da sua mãe. Você já pensou em entrar na política?
4: Ah, já, eu faço política já, né? Só que eu faço nas músicas, entendeu? E também eu vejo... Puta, é engraçado ver esses negócios de YouTube, né, meu, muita gente quer ficar falando só de política para ganhar, ganhar like, né, pra, ou dislike, né, no caso, né, é engraçado isso, como política mexe, eu, por exemplo, esses dias, faz umas duas semanas, eu acho, eu tava vendo o governador Cuomo falar lá de Nova York, e deixei um recado, assim, para ele, olha, eu tenho, às vezes eu vejo você aqui no Facebook acho que você fala de um jeito muito calmo, você me parece honesto, mas eu também não tomo eu não, eu não no meu dia a dia aí, não posso falar e tal, e eu queria te dizer é, que os meus pais, é, minha mãe foi prefeita de São Paulo, e o, o meu, meu pai foi senador muitos anos aqui em São Paulo, e eu desejo uma boa, boa sorte para todos nós, essa epidemia continua com o seu bom trabalho, Que eu achei que ele estava falando de um jeito calmo assim, para as pessoas, aí depois eu de umas três horas, eu tinha mais de 100, 500 comentários, cara, <risos> sabe, ninguém sabe quem eu sou mas tinha um comentário de brasileiro e um monte de americano, você nem sabe esse como, um puta de um safado, ele, eu vim falar aqui, é, tinha um comentário de tudo, porra, ele aqui, Upstate New York City, ele não faz porra nenhuma as pessoas do interior de Nova York, ele só olha aí pra, pra Nova York, pra cidade e tal... E, e, tinha, e teve muita gente falando, não, você tem razão, ele tá fazendo um ótimo trabalho e tal, eu fiquei só impressionado, só de ver como política me, realmente mexe mesmo, né, sei, sei lá, eu vi o programa do Pânico agora, agora uma vez eu vi na TV, os caras só fala de política, fala de política, até o menino que me imita lá, o, o chupla lá, tava fazendo pergunta política o tempo inteiro, eu falei, tá bom, então, é isso, então, engraçado ver, né. Como vai mudando as coisas, né? Sim. Sim, total. Até há muitos anos atrás, sem imaginar que o Luciano Huck estava pretendendo é, ser presidente. É. É. Lembra, né? É.
0: Falando de, de redes sociais, Supla, a gente tem aqui um momento, tuitadas do bem, rapidamente fazendo com você agora. O que andam falando de Supla no Twitter? Amanda, Amanda Brandel, você pode ler pra gente?
2: A primeira que a gente tem aqui, eu queria que você comentasse. Quem é Billy ao ou perto de Supla? Quem postou isso foi o Ackerman. Qual que é o seu comentário sobre, sobre isso, Supla?
4: Ah, isso é uma, uma brincadeira que fazem. Eu, eu, a, minha, a minha comparação com o Billy é tão louco esse negócio, porque se você for ver, queria que vocês acompanhassem o meu raciocínio. Verdade isso. Quantos caras de cabelo heavy metal tem? Quantas bandas tem? Alguém se lembra da revista Rip Magazine? É uma revista de Los Angeles. Eu tenho várias dessas aqui. Meu, são milhões de bandas de cara com aquele cabelo. Milhões. Aí, quantas bandas tem de cabelo de cara de sertanejo, por exemplo? Aquele cabelo curtinho, meu rockabilly, que eles adaptaram pra eles também, né? Já repararam isso, meu curtinho, sertanejo, né? Rockabilly. De qualquer forma. Agora, quantos caras tem do rock de cabelo branco assim? Não, é. No Brasil, né? Não, no, é, no Brasil não tem ninguém, só tem eu.
2: Ninguém, é exato. É você a comparação, né?
4: Eu tenho que ser comparado com. Como o Brasil é muito provinciano, Sim. eu tenho que ser comparado com alguém, entendeu? Sendo que lá tem o cara do GB8, ele tem um cabelo branco, o cara do Offspring teve uma época, né? Mas eu sou da. Eu sou dos anos 80 também, né? Então, e, e eu tive uma influência, não vou pra, dizer pra você que não. É engraçado isso, porque é uma coisa que as pessoas adoram falar isso pra mim. E, e quando eu comecei, minha banda, Modéstia Parte, era muito bonita, muito bonita. Né? Eram garotos de classe média alta e tal. O pessoal tinha uma inveja, você não faz ideia, meu. Então. Eles adoravam tentar tirar sarro de todo jeito, entendeu? De todo jeito. E não só de mim, era da banda inteira. Quais mais tweets a gente
0: tem aí, Amandinha?
2: Tem a Juli34 que mandou. Partiu o intercâmbio. Só quero voltar pro Brasil falando igual ao supla. Oh yeah! <risos> Achei ótimo isso. Boa. A Karina Dias postou. Fui falar ok pra minha amiga e falei ok. E aí me senti o supla.
0: Boa. <risos>
2: o Vendo Telhas colocou. Como chama o Kama Sutra em inglês? Kama Supla? Essa eu não entendi. <risos> Essa é
4: boa. <risos> boa. Essa é boa.
2: O Igor Igor Miranda Site colocou. Supla Notas Horas. Mandou todo mundo deitar no chão e cantou, o padre Ju... e cantou para o Padre Juarez enquanto desfilava com uma calça que mostra as nádegas. Eu amo o Brasil.
4: <risos> Esse episódio foi
0: sensacional, né Supla?
4: Vamos, vamos se mexer um pouco, né? Tu tá falando... Eu acho que Rock and Roll é isso. É trazer um pouco de, de diversão, de ousadia também, né? Eu falei, ah, vou mostrar minha bunda aí mesmo. Eu não, sabe, eu não... Tem que, que zoar mesmo, mano. Eu quero que se foda. Foda-se. É isso aí. Agora, falando <risos> do
2: seu visual que você tava naquela hora, eu queria só fazer uma curiosidade. Você pensa em mudar o seu cabelo? Que é a sua marca registrada?
4: Olha, eu já... Eu tentei vários estilos de cabelo meio espetado, né? Então... O cabelo que ficou melhor pra mim, uma época, eu, uma, hora, uma época ele ficou todo preto, assim, tipo Drácula. Mas eu me enchi, eu não quis ficar Drácula pra sempre, né? Aí teve uma época que eu fiquei cabelo fogo, era tipo todo branco e na frente, assim, nas entradas era tipo laranja e roxo, sabe? E o cabelo branco atrás. Ficou legal também. Mas aí, aí eu tentei preto e branco também, meio a meio, político e pirata. Aí eu vou te confessar, eu acho o branco o que mais combina comigo. Quando eu era moleque, eu era loiro, então é um, é um tom que combina com o meu tom de pele. É isso, é mais uma Marilyn Monroe aí. Tá Adorei bem? a referência,
2: Também. ótimo, pertinente.
3: Pra um futuro careca aqui, eu posso te falar que eu tenho uma baita inveja de Supla,
4: cabelo, cara. Olha, eu não vou, careca, eu não vou mais ficar, porque eu já tô velho, eu tô com 54 anos. Então, os, o último fio que tiver aqui vai ficar espetado. É <risos> então, engraçado bem. que seu pai é... é, minha mãe também tem pouco cabelo agora, o mais louco é que os meus, o meu avô da parte da minha mãe era muito cabeludo, né? Muito cabeludo. A galera então, fala isso, disso,
3: é, então, eles falam do, né, dessa coisa da genética, de ser o, o avô materno, né, que vai puxar a cabeleira. Eu me ferrei dos dois lados, porque os meus dois avós eram carecas, então... Os
4: irmãos do meu pai, tem uns que são careca e outros têm cabelo. Engraçado isso também. As tias tem cabelo pra caramba, as irmãs dele. Minha <risos> avó, Filomena, tinha muito cabelo. Um. É uma, cu uma
2: curiosidade aqui sobre mim rapidamente que vocês estão falando de cabelo quando eu era nenezinha, eu era bem careca, bem careca mesmo e aí o cabeleireiro cortou raspou minha cabeça com máquina zero eu não tinha nenhum ano ainda ele falou assim, isso aí vai dar força pro cabelo dela hoje em dia eu tenho muito cabelo é isso gente, aí é um conselho pros
1: papais e mamães
4: pô, vacilei <risos> Corta hein, <cara>. Parece... <risos> é, ele cresce mais forte
1: Ô Supla, é, agora falando sobre os seus looks, né? Que você aparece lá na rádio sempre com umas roupas super diferentes e exclusivas. E você uma vez me contou, né? Que você tem uma amiga que desenha as suas roupas. Conta um pouco aí pro pessoal.
4: Na verdade, é, a minha amiga Lígia, quando eu vou fazer algum show, é, algum show importante, ou, aí ela a gente faz juntas as roupas, né? Ela fazia pra mim, desde a época que ela morava em Nova York comigo, tinha uma amiga também que faleceu, infelizmente, uma japonesa, chamada Tamomi. Ela fazia coisas pra mim também. Mas é que o meu estilo é... não é uma coisa... Eu sempre ando assim, sabe? É uma parte da minha personalidade isso. E representa assim, o jeito como eu me porto, como eu me visto assim, sabe? Eu posso estar só de jeans também e tênis também. Por exemplo, esses dias eu tenho... Cara, eu nem troco de roupa, meu. Sempre com o mesmo jeans aqui o dia inteiro. Porque eu nem saio, né? E ficar de pijama... Eu durmo de pijama, mas eu tiro tá, quando eu acordo. Porque senão fica muito molenga, né? Pro resto do dia. Eu tenho respeitado a quarentena. Só saio para ir no supermercado. Eu, eu sempre achei interessante os artistas que se vestiam de uma forma diferente. Uma forma de você criar alguma coisa, sabe? Se você for pensar, os Beatles mesmo, ou Elvis... Acho que foram os maiores modelos de todos os tempos. Quando você está na Inglaterra, o que, que você pode fazer na Inglaterra? Vai tudo bem, tem futebol lá, mas o que mais? É literatura, música e moda. É o que pega mesmo na Inglaterra. O que esses caras ganhavam de roupa para tirar foto era uma coisa de louco. Eu era fã dos Beatles, tô, né? E eu, eu tinha um quarto recheado de fotos dos Beatles. Cada roupa legal que eles tinham era um negócio de louco. Era tudo modelo. Tudo jovenzinho com ternos novos, casacões novos, <risos> né? Quem o diz o Zizi Top? Every girl's crazy about a sharp dress man. É, toda garota é louca por um cara no estilo, né? Sei lá. É um papo, uh, né? Mas é uma música que eu gosto do Zizi uh. Top. <risos> Eu acho legal o estilo, sabe? Eu acho importante, faz parte. Eu tinha uma música do Tóquio que chamava Roupa X, que falava disso Sim. também. E é uma forma de rebelião também, para não ser igual a todo mundo, entendeu? Não quero ser igual a você, eu quero ter meu estilo, meu, sabe? É o então, meu estilo de se vestir. E ele passeia em várias camadas, ele não vai só de um jeito. Porque eu não sou só uma coisa, né? São muitas coisas, nós todos somos muitas coisas você começou a cantar isso eu lembrei,
0: lembrei do, do seu clipe mais recente aí Meu Próprio Mundo, que tem a participação do, do Teodoro Suplicy como ator você disse que tá dada a largada do sonho psicodélico qual que é a mensagem que esse, que esse clipe passa queria que você contasse um pouquinho pra gente desse novo projeto seu
4: quando eu fiz a letra com ele eu tava dur... aí eu pensei, nossa eu tô dormindo tá tão bom esse sonho cara. Esse... eu vou voltar a dormir, tá muito bom <risos> é uma coisa ótima, é muito importante para sua beleza, sabia, né então, e é, eu me lembro que a mãe do Teodoro ela me ligou, a Fernanda e falou assim, supla, ajuda aqui, porque às vezes eu tenho que levantar e fazer o Teodoro, ele não gosta de levantar para ir a escola, meu, e aí eu falei ah, essa pode ser uma ótima ideia hein, vamos fazer uma letra que represente a você e a mim também né? a música começa você tenta me acordar estou a quilômetros de distância né insiste para eu levantar quanto estou na minha infância o travesseiro está muito gostoso nesse sonho maravilhoso é, não vê me perturbar o tempo agora é devagar nada vai mudar no meu próprio mundo ou aproveitar esse sonho profundo e é isso entendeu acho que a letra já diz tudo então para o jeito que a gente fez esse clipe para ser bem criativo assim a gente a gente fez nessa época da pandemia, mas com o maior respeito, né? Primeiro ele veio o fotógrafo aqui, só o fotógrafo. Aí ele trouxe o, o chroma key. Colocamos atrás o, do meu sofá. O chroma key é aquele pano verde, né? Que você pode pôr imagens atrás. Aí a gente fez a toda a situação ali. Eu cantei e tal. Depois eu liguei o Teodoro. A mãe dele trouxe ele. Ele entrou, tirou o sapato, é, álcool, tudo... Fez a parte dele, comigo que tinha que fazer, aí ele foi embora. E aí eu chamei meu guitarrista, fez o solinho dele rapidinho, mesmo esquema, tirou o sapato, tá? Dez minutos, já tinha ido embora, já. O clipe, ele vai passando várias imagens atrás, entendeu? Enquanto eu vou dormindo, e ele fica tentando me acordar. Essa foi uma ideia que eu até... Eu tive essa ideia no meu travesseiro mesmo. Hum, interessante, ele pode começar lendo um livro... Falou, meu, oh, que interessante, acabo dormindo, entendeu? E aí o, o, o clipe inteiro ele passa tentando me acordar com guitarra, com amplificador, com prato, com bateria, e é divertido, é isso.
1: Ô Supla, esse single ele faz parte do seu próximo álbum, né? Que tá chegando, você quer falar um pouco sobre o seu próximo álbum?
4: Sim, ele faz parte do próximo álbum, já lancei três singles dele. Mas chama Fall to the Ground, que é essa música mesmo que tava no Sérgio de, de Grosma nas altas horas, que eu pedi para todo mundo se jogar no chão. <risos> e eu tava com a bunda de fora mesmo lá, tudo bem. E aí tem o, uma outra música que se chama Delírio Tropical e, e Embaixo da Unha também, que é uma música bem atual, bem punk mesmo. Eu acho que parece que vai to tocar no 89 a música Fall to the Ground agora, na Rádio 89. Aí. Então são essas quatro músicas serão quatro músicas em inglês e nove músicas em português. O álbum já está gravado e eu vou aguardar para lançá-lo. Enquanto isso, eu vou lançando os singles. Né?
1: E não tem nome o seu disco?
4: Tem, mas eu não posso falar. E tem participação também que eu não posso falar. Muito legal. Que tá muito legal.
1: Ah, só para finalizar, <risos> é, todos esses singles que o Supla falou tem lá no site da Rádio Rock para quem quiser ouvir todos os clipes também.
4: É isso aí, tem no meu canal do YouTube também, né? Não esqueçam. Não, não só esse, como milhões de clipes meus, né? E Desde, desde 1986, 80, tem clipe meu lá, muito legal, vários clipes. Eu me considero um mini diretor de cinema, porque eu que dirijo praticamente todos os clipes e as ideias... São curta-metragens, entendeu? É isso.
2: E aí, para finalizar aqui o nosso bate-papo, Supla, eu queria perguntar para você, nesse dia do rock, como que você enxerga a cena do rock brasileiro, do rock nacional? E também se você tem algum artista em ascensão para indicar pra gente, pra galera que tá ouvindo a gente.
4: Nesse momento, eu não me lembro o nome das bandas, eu vi uma coisa interessante... Eram uma, umas meninas, mas eu não me lembro o nome delas, eu não vou poder falar para você. Fico até envergonhado. Sobre a cena do rock, eu acho que o pessoal tá tocando direto. é direto. A questão de querer ir atrás pra encontrar coisa nova. Os roqueiros não têm a grana, não souberam se organizar que nem os sertanejos, né? é um fato. E por isso que toda hora você vê no Faustão sempre a cara daquele da, Leonardo com aquela cara amassada, com aquele outro cara de hiena lá, sei lá o nome dele lá, não sei... Nunca você vê um roqueiro lá, raramente você vê um roqueiro lá, né? O máximo que você vê é um skunk tocando, eu digo isso para o grande público, né? Eu acho isso, sei lá, Eu se eu fosse dono lá do programa, lá do Faustão, eu mudaria isso, sabe? Ou, ou no Fantástico mesmo, você nunca vê um roqueiro, ou me corrija se eu estou falando errado, não sei, também não é que eu estou assistindo muito...
3: Mas é difícil, cara, a cena, a cena precisa ganhar um pouco de, de visibilidade. Porque você
4: sabe, meu, muitas rádios aí do interior e tal, elas, hoje em dia, esse pessoal conseguiu fazer uma, uma movimentação tão grande que eles são mais fortes que uma própria gravadora. Então, eles chega lá na rádio e já muitas, gente, muita gente, já põe os artistas que eles querem. O poder é esse estilo sertanejo, né? Então, acho que predomina assim, bastante nisso. Mas também, cara, e tem o funk também. Isso envolve muita coisa, cara, porque o funk, por exemplo, não tem essa grana e de rádio que toca, né?
3: É. Isso
4: que eu ia até te perguntar, porque se você acha
3: que ainda tem muita.
4: Não, eu, eu acho que. Eu acho que o menino da periferia, quando ele. Pra você tirar um puta som bom de rock, primeiro você precisa. Você precisa ter um equipamento bom para ficar um som legal, entendeu? Né? Então já é muito mais caro. para você fazer um rap, para você fazer um, um funk, você precisa ter uma boa ideia, uma melodia maluca, e o beat tá ali na máquina, entendeu? É mais, é mais fácil para você gravar. Se você gravar uma banda de rock, é muito mais difícil. Só um fato. Qual é um roqueiro que você vê no, novo, atual, que algum desses meninos querem se, se espelhar? não tem. Então o fanqueiro tem um monte. Então a molecada vai pro mais rápido, né? A vida é curta também, né? E roqueiro adora falar mal de outro roqueiro, né? Você já viu, né? Não tem muito união, não tem. É, isso isso prejudica também, eu acho. Então que fica de, que fica
0: aqui como uma última mensagem por mais união nesse dia do rock pros próximos, pro futuro do rock aí. Supla, produção tá me avisando que chegou a parte mais dolorosa aqui da nossa entrevista. Momento que a gente tem que começar a se despedir de você. Queria frisar aqui, que eu sempre te acompanhei. Tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, até compartilhar com vocês, num evento da Rede TV, que era o lançamento da transmissão em 3D da Rede TV. Como vocês viram, foi um sucesso. Hoje todo mundo assiste a Rede TV através dos óculos, né? Então. <risos> Mas foi uma oportunidade que eu tive de, de falar um pouquinho com você. E, e hoje eu te recebo aqui no, no Inspira e Respira, tá todo mundo muito feliz. Obrigado novamente.
4: Pessoal, muito obrigado aí, dando um salve.
2: Valeu, e Supla! E agradeço muito obrigada. aí, tudo
4: de bom com vocês. E a minha última mensagem é a seguinte: para sempre, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Obrigada. Boa sorte. Valeu. Tá bom, obrigado. Viva o rock. Boa, irado. Um abração Um abraço para vocês. Uhum.
1: Respiro
3: da Semana
0: E agora a gente chega no final do nosso programa Com o Respiro da Semana aqui Os nossos participantes vão contar pra gente Alguma coisa legal, gostosa Que aconteceu durante a semana Vale um filme, vale ter visto um amigo Vale um podcast concorrente Vale tudo no nosso Respiro da Semana, começando com Rafael Rosa. Rafu.
3: Bom, então eu que tô abrindo. É, cara, eu peguei, acho que um pouco do embalo no tema que a gente ia fazer essa gravação e lembrei de uma coisa muito legal, que é uma banda que chama Sweet Little Band, que na verdade, cara, é uma banda que regrava vários clássicos, né vários é, artistas, assim e não só... Enfim, é, super clássicos ou até mesmo que fizeram um sucesso estrondoso Mas também em hits que estão bombando aí agora, artistas novos Só que tudo isso em versão pra bebê Então é muito engraçado porque algumas músicas que a gente conhece E que tem né, um ritmo um pouco mais acelerado Ou, sei lá, tem alguma batida um pouco mais forte Nessa versão pra babies ficou muito legal Vou te falar que a Joaninha gosta bastante e o preferido dela é a versão de Bob Marley, que, cara... Vamos deixar vamos deixar a descrição aí no... É, o link na descrição do episódio, pra quem quiser ir lá conferir os sucessos no, no Spotify. Mas recomendo pra vocês também aí, porque é muito legal, cara. É uma, uma viagem, assim, dentro de umas músicas que a gente já conhece e de vários artistas também que... É, são peculiares. Hoje de tarde eu tava até escutando AHA nessa versão pra bebês e cara, take on me todo fofinho, muito legal.
0: Mas Rafu, <risos> aí fica aquela pergunta, né? Como é que eu te acho nas redes sociais?
3: Redes sociais, Instagram e Twitter é o arroba Rafu com três R's e valeu aí, foi bem louco aí o papo com o Supla. Viva o rock,
0: beijão para. Valeu Rafu, Pâmela Espíndola, diretamente da Rádio Rock, seu respiro da semana.
1: Bom, vou entrar também, vou entrar aí também no clima né, do nosso entrevistado. E eu vou indicar um podcast lá da Rádio Rock que chama Rock Connection. Ele é um programa do. apresentado pelo Maia e pelo Tatola. E eles fazem um apanhado de tudo o que foi mostrado durante a semana. Então, todos os lançamentos que rolaram durante a semana, você vai encontrar nesse programa, que rola todo sábado, às 7 horas, na Rádio Rock. E também tem disponível o podcast lá nos podcasts 89, Rock Connection. Essa aí é a minha dica.
0: E como é que a gente acha nas redes sociais?
1: É arroba Pamela Espíndola com dois L's. É isso aí, pessoal. Nossa, adorei hoje o papo e viva o rock. Vamos dar oportunidade aí para a galera que está começando também, que é muito importante.
0: Obrigado, Pam. Obrigado aí por ter nos ajudado a ter trazido o supla para esse programa mais que especial comemora no dia do rock. Amanda Brandão, diretamente do adorocinema.com. Seu respiro da semana.
2: Oi, gente! Eu adorei participar aqui desse programa hoje. E aí, eu tô aproveitando que a gente falou de rock e que hoje é o dia do rock. E eu vou mudar minha dica. Ia ser é uma, agora vai ser outra. Que pra quem não assistiu, tem que assistir. É tipo assim clássico. Do, dos anos 2000 é clássico pra quem nasceu nos anos 90 e foi criança nos anos 2000, entendeu?
3: Es... tá sendo clássico pra você, né Amandinha, é isso que você quer dizer não
2: é exato é clássico pra quem nasceu nos anos 90 e, e cresceu nos anos 2000, vale? é clássico, se chama Escola do Rock, quem não assistiu gente?
0: Boa. quem não assistiu ah, não. Escola do Rock
2: tá ó, Super dormindo no do ponto esse filme é incrível nome do ator, socorro. Calma, dá uma. Só tem que exato. Quem não assistiu Escola do Rock, tem que assistir. É com o Jack Black, que inclusive tem uma banda que veio pro Rock in Rio no ano passado. Então é um filme, assim, muito sessão da tarde, mas é um filme muito gostoso e muito bom. É uma comédia musical muito boa. Essa foi a meu, o meu respiro da semana pra vocês. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Amanda Branlima. Tô sempre lá falando um monte, batendo um monte de papo com vocês. E obrigada mais uma vez, Hypeness, pelo convite, por estar aqui na bancada.
0: Valeu, Amandinha. Acessem adoracinema.com para curtir as melhores críticas do cinema. Eu mesmo sempre vou lá para saber se eu assisto ou não o filme. E agora chegou a hora do meu respiro da semana, né? Bom, e o meu respiro da semana eu queria aproveitar e fazer uma divulgação aí do novo quadro que tem no Hypeness. O Hype News que eu tô apresentando quinzenalmente. Acessem o Instagram ou o Facebook do Hypeness. Vocês conferem boas notícias aí para dar uma respirada com o Hype News. Instagram do Hypenes, arroba hypenes, com dois S's. Acesse o site do Hypenes, hypenews.com.br. Tenha uma ideia de matéria para o nosso site, redação, arroba E assim a gente termina nosso programa. Faltou dar meu arroba, né? Bom, para fazer algum comentário, crítica, reclamação, ou até mesmo um elogio desse programa, me escreve ali no Instagram, é arrobaoliverunderline. Queria agradecer todo mundo aqui da bancada e nossos produtores pela participação. Quero agradecer ao Supla por esse programa especial especialíssimo comemorando o Dia do Rock. E a você que ouviu a gente aí, de novo, até o final. Muito obrigado. Caso a gente não se veja, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Assine nosso podcast no Spotify iTunes ou no app de sua preferência. Inspira
4: e respira. Um podcast do canal Hypeness.